1: Escaltes, sonrises, muertes, la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mejor, señal da de unos cuellos. wey mira ese otro color, promesas eternas, caricos, en el alma, y arimes acurruca esa ...sueños de otra vida, por
0: un instante... ...y a la ...bueno tenía un nombre larguísimo... ...pero no tanto como dilatada e importante... ...fue su carrera como educadora y pedagoga... ...Maria Tecla Artemisia Montessori elaboró su propio método de enseñanza que aún hoy se sigue utilizando a casi 70 años de su muerte y del que sabe mucho la experta en maestras que ya es una gran amiga de la buena tarde, Ana Campal, pedagoga. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, Ana, vamos a empezar esta sección, esta conversación... ...sobre la educadora por excelencia, ¿no? Porque recordando siempre que tú estás buscando siempre maestras... ...ya hemos hablado de ello alguna vez... ...pero es que ahora centras tus pesquisas en una misteriosa mujer... ...que aparece en una foto de Constantino Suárez.
2: Sí, la verdad es que yo siempre estoy buscando, bueno... ...perfiles eh, de maestras diferentes... Y vi esta fotografía del asilo Pola, que sale una maestra enseñando a leer a una niña. Y bueno, la única información que tengo es la que aporta el Museo del Pueblo de Asturias, que está hecha entre el 4 y el 5 de febrero de 1937, ahí en ese asilo Pola, que bueno, era donde fueron acogiendo a uno de los tantos orfanatos donde iban acogiendo ...a los hijos e hijas de los
0: republicanos fallecidos. Uh -huh, uh -huh. Uh, bueno, esperamos y esperemos, digo, que nuestros oyentes estén muy atentos... ¿eh? ...y vayan a buscar la foto de la maestra a la que busca Ana... ...y que ya está en nuestras redes sociales. A ver si podemos conocer algo de ella y ahora vamos a pasar a María Montessori... ¿eh? ...que es eh, la excusa principal de esta conversación, Ana. Una mujer revolucionaria con un método revolucionario de educación...
2: Sí, la verdad es que eh, lo que hizo María Montessori en su tiempo fue eh, darle el protagonismo a, al niño y a la niña por primera vez, que ella consideraba que estaban sometidos a la tiranía de los adultos y por primera vez eh, se pone el foco en los deseos y en los ritmos de, de los más pequeños.
0: Bueno, ¿y cómo, cómo crea ella su método? ¿Cómo empieza a, a crearlo? Porque fue un método revolucionario, eh, pero ¿por qué? ¿Por qué fue revolucionario? ¿Qué, qué, ¿Qué establecía, qué sistema tan diferente establecía respecto de lo que, bueno, de lo que se proponía por entonces?
2: Ella, eh, además, bueno, además de pedagoga, eh, se formó como médica y fue la primera eh, doctora italiana. Entonces, eh, empezó a tener contacto con niños y niñas de diver con diversidad funcional, que por aquella época eran llamados anormales, y se dio cuenta eh, bueno, que cómo ellos y ellas podían aprender. Entonces, ella en 1907 lo que va a formar es una casa de los niños, Además, para una etapa muy olvidada, que es la educación infantil, uh -huh. eh, acogía a niños de 3 a, a 5 años, además en barrios desfavorecidos. Uh -huh. Con lo cual, bueno, va a poner eh, ese método en marcha. Eh, primero se formó con grandes olvidados, que eran los niños con diversidad funcional, y luego va a ponerlo en marcha con eh, otros niños muy olvidados, como los niños pobres.
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, de modo que eh, proponía una educación para todos, algo que entonces no estaba bueno ni establecido, ni muchísimo menos asegurado.
2: Sí, la, la verdad es que es lo, es lo primero que, que te choca cuando bueno cuando estudias, te cuentan cosas de ella en la carrera, porque bueno ella venía de una familia burguesa, acomodada, por eso sobre todo pudo pudo estudiar con el apoyo de su familia y va a centrar ese método además eh, poniendo como protagonista a niños y niñas muy pequeños que el, bueno eran meros por así decirlo peleles de la educación sí eran educados que de tres a cinco años pues no era obligatorio hasta hace mucho eh, educarles
0: Uh -huh. Bueno, conocemos a María por su faceta de pedagoga, pero hay que decir que, que antes ella intentó ser ingeniera, una disciplina casi reservada en exclusiva para los hombres. Eh, por entonces, ¿qué le hizo cambiar de idea?
2: Eh, pues mira, lo que ella hizo fue, eh, previamente a sus estudios de eh, médicos, hizo el bachiller tecnológico y estudios relacionados con la física y las matemáticas. Pero cuando también se graduó en ciencias naturales, optó por formarse en... ...en medicina y así se
0: convirtió en la primera doctora en 1896. Eh, y esto le lleva justamente a, bueno, a ser parte también de la historia de Italia... ...porque va de la mano, eh, porque ella empieza también analizando... ...la importancia de la educación en los niños pobres... ...que había dejado la crisis que se atravesaba por entonces. Nadie había reparado en eso antes, Ana...
2: Pues como te dije antes, Alejandro, uh -huh, eh, eran uh -huh. además de ser pobres, eran niños muy pequeños, uh -huh. con lo cual pues eh, la, el pensamiento que había era que para qué los íbamos a educar si van a seguir eh, heredando esa pobreza de, de sus padres y de su familia, con lo cual… Ya nos cuesta ahora, en estos momentos, lo que se llama el ascensor social para que los niños uh -huh. que, que nacen en familias con pocos recursos pues puedan llegar a, a tener una, una educación superior y demás. Y en esa época pues ya ni se planteaba.
0: Bueno, el método Montessori, que, que así es como se lo conoce, se basa en un triángulo. ¿Nos podrías Ana, explicar cómo, cómo funciona ese triángulo? ¿Cuál es esa, esa propuesta? ¿Cómo funciona esa estructura?
2: Sí, eh, María Montessori lo que idea es un triángulo del entorno, el amor y el niño o la niña. Y a través de, de este triángulo eh, lo que opta es por adaptar eh, por primera vez la educación y el ambiente al niño y no hacer que el niño se adapte al ambiente. Entonces ella lo que empieza pues, a idear muebles a la altura de los niños y de las niñas, materiales muy sensoriales con los que ellos puedan trabajar autónomamente porque además ella lo que quería era como fomentar el, el autoaprendizaje uh -huh. de esas criaturas.
0: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuándo comienza a aplicarse ese método y con qué resultado, Ana?
2: Bueno, ella eh, inicia en 1907 su casa de los niños y poco a poco es cuando va eh, poniendo en marcha eh, este, este método no es isofacto, sino que bueno poco a poco, a prueba de ensayo y error, va poniéndolo en marcha Y bueno, el, el resultado es muy exitoso porque bueno a día de hoy uh -huh. eh, seguimos hablando de él.
0: Bueno, María Montessori se especializó sobre todo en niños difíciles, rebeldes, en los que la educación eh, formal no, no funcionaba. ¿Pero es su método aplicable a otros niños que no estén en esas circunstancias, Ana?
2: Sí, yo, por lo que he visto y lo que he estudiado, es un método muy bueno porque es aplicable a cualquier niño uh -huh. y a cualquier niña, sean cuales sean sus características. Entonces, pues, niños con diversidad funcional, eh, niños que no tengan ningún problema simple vista. Eh, es un método que, como se adapta a las características, pues puedes utilizarlo con cualquier... ...con cualquier persona.
0: Bueno, cuando llega el fascismo a Italia... ...las escuelas Montessori reciben ayuda de Mussolini... ...pero no todo eso se va... ...todo eso, digo, luego se va a torcer... ...¿qué puntos de roce tenía María con il Duce?
2: Eh, a Mussolini le llamó la atención y es muy curioso... ...las escuelas Montessori porque eh, fomentaban la, la disciplina y el autoaprendizaje uh -huh. el problema es que a partir de 1934 cuando el empieza un mayor autoritarismo y un mayor racismo más visible pues a María Montessori eso no le gusta entonces llegó hasta hasta trasladarse a España hasta 1936 cuando bueno cuando hubo el levantamiento militar en en España pero bueno es una historia muy curioso de cómo además eh, él puso mucho dinero en, en sus escuelas, eh, fundó varias escuelas, también otras, eh, una escuela especialmente para maestros y maestras para que se formaran en ese método y luego pues eh, hubo esos puntos de, de roce eh, en la relación de ambos.
0: Bueno, ¿y uh, sigue siendo aplicable el método Montessori a día de hoy?
2: Eh, sí, y además estamos viviendo, eh, en España sobre todo, seguimos hablando de estos métodos porque nuestra herencia educativa proviene del franquismo. Entonces, estamos ahora todavía con la memorización, los libros de texto, y claro, estos métodos eh, no utilizan nada de eso. Entonces, sí que estamos viendo que es, está habiendo un boom enorme en, con toda esta metodología de la escuela nueva, pero también hay una gran mercantilización en relación a este método. Y bueno, estamos viendo, pues sí que es verdad que hay juguetes que están adaptados y demás, y yo si tuviera que destacar algo positivo, sería que bueno ahora está habiendo mucha demanda de muebles de habitaciones infantiles basados en el método Montessori. Ajá. Y yo creo que si aunamos el, la autonomía en, en la propia casa con la autonomía en el aula, pues vamos a conseguir que esos niños sean autónomos totalmente. Pero Ajá. bueno, sí que es verdad que, por ejemplo, hay juguetes que podemos fabricar nosotros y nosotras con, con el alumnado y, o con nuestros hijos, en el caso de que los tengamos, y que no hace falta comprarlos.
0: Bueno, y en general, Ana, ¿cómo, como pedagoga, ¿qué dirías que ha supuesto bueno esta extraordinaria mujer para tu formación, por ejemplo?
2: Bueno, yo creo que es un ejemplo porque además cuando estudiamos estas pedagogías, pues nos damos cuenta además que son pocas las mujeres eh, referentes, y, y la verdad para mí fue un descubrimiento porque bueno, te vas dando cuenta que, que otra educación es posible. Uh -huh. Luego sí que es verdad que bueno cuando, en el caso de Asturias, son muy poquitos los centros en los que puedes ver estos métodos aplicados eh, bien aplicados, pero bueno, eh, te dan ideas de cuando tú llegues a, al aula qué es lo que quieres hacer y qué es lo, lo mejor para tus futuros alumnos y alumnas.
0: ¿Y cómo acaba, Ana, la vida de María Montessori?
2: Bueno, ella muere eh, con 81 años en los Países Bajos. Y de ahí yo creo que viene, bueno, pues en, en todo lo que es los Países Bajos, Finlandia... Eh, estos métodos están aplicados, bueno, eh, no tienen otra metodología más que estas pedagogías activas. Con lo cual, eh, que ella haya estado pues, no solo en Italia, sino también en, en otros países... Eh, esto es un ejemplo de cómo eh, ella va llevando sus métodos hasta que en el norte de Europa pues están siendo aplicados eh, como una, la pedagogía ordinaria de, de estos países.
0: Uh -huh. Bueno, recordamos a nuestros oyentes que pueden ver la foto de otra maestra, grande seguro, como María Montessori, pero esta vez anónima, al menos por ahora, en nuestras sí. redes sociales y con ello ayudar a Ana en su investigación, que avanza, bueno, que avanza bien, Ana, ¿no?
2: Sí, a pesar de la pandemia estamos avanzando, lo, voy avanzando lo que puedo, voy adaptándome a la situación y bueno, como tenemos, esa, tenemos una prórroga, uh -huh, porque uh -huh. estos dos meses y medio o tres no, no hemos podido hacer nada, con lo cual no nos van a contar, vamos a contar con ellos en el futuro, así que es
0: estupendo. Es Ana Campal, pedagoga, y con ella hoy hemos estado en el Mujeres en la Historia recordando la figura de María Montessori, una grande para la educación que todavía hoy sigue dando que hablar. Ana, muchísimas gracias y un saludo desde la Buena Tarde.
2: Muchas gracias a ti, Alejandro. Un beso. Hasta luego. Hasta
0: luego. Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA. Toda nuestra programación donde quieras y cuando quieras.
1: Buenos días Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA, la radio autonómica. <risa> y... La radio autonómica Coffee time My dreamy friend it's coffee time Let's listen to some jazz and rhyme And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new Bohemians go To have a cup of coffee Greenin' time The music box is beating time It's good old fashioned meeting time So grab a chair and dig me there Cause that's just the place that I'm at coffee time My dreamy friend, it's coffee time
0: y hoy en nuestro café para dos vamos a charlar con un tipo reflexivo, analítico, con un indudable compromiso social. Y es un placer saludar al escritor Pedro Antonio Curto. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas
3: tardes.
0: Bueno, Pedro, bien? eh, bienvenido, eh, Bienvenido a esta buena tarde. Lo primero es lo primero y hay que, hay que preguntarte, claro, y queremos saber por bueno, pues por este tiempo tan particular, cómo, cómo lo has vivido, en, en lo personal y en lo profesional.
4: Bueno, pues bastante, con bastante incertidumbre como cualquier ciudadano. ...y también, bueno, pues viendo un poco... ...tanto por cuestiones personales... ...como por, en general, lo que estaba ...nos está sucediendo a todos... ...es embarcada por la enfermedad ¿no?... ...la enfermera tanto dentro como fuera... ...entonces, uh -huh, uh -huh. Bueno, de una forma un poco peculiar.
0: Bueno, ¿y has escrito... ...has logrado escribir mucho... ...o estaban los eh, los ánimos y el cuerpo... ...para, para otras cosas?
4: Sí, generalmente he estado escribiendo bastante... ...ordenando uh -huh. cosas, ideas... ...documentándome también bastante... Y esto, aprovechando un poco el tiempo
0: sí Pedro, dicen los que te conocen tus lectores, que manejas de maravilla la ambientación erótica y político geográfica en tus obras Bueno,
4: pues lo intento como mínimo, si,
0: eh. si lo decía bien pues me parece bien <risa> ¿Y, y, ¿Y estás de acuerdo con esa definición? Eh, bueno eh, en tus eh, historias abundan estas eh, bueno, en fin estos lugares?
4: Sí, generalmente me interesa bastante, bueno, no el erotismo al uso, a lo mejor, o quizás uh -huh. más hedonista, sino un erotismo más de, de búsqueda, de contemplación, de meditación, si quieres, eh, de profundizar un poco en, en eso que llaman hereros, pues, y también, bueno, lo de geográfica, lo político, yo creo que todo es política, ¿no? En el fondo, uh -huh. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Incluso uh -huh. la primera la política esa a veces la más política... Sí, sí. Y, ...y bueno sí... ...me gusta tratar de esos
0: temas... ...Pedro, ¿crees que justamente... ...esa... ...esa conciencia ¿no? de que... ...todo es política y de que las... ...ideologías, bueno en fin... ...están en prácticamente todos nuestros... ...actos o que las cuestiones ideológicas... ...pueden estar en todos nuestros actos... ...es una conciencia... ...vamos a decir que poco habitual... ...o que se está perdiendo un poco...
4: Sí, bueno, eh, generalmente es un, bueno, me hacía gracia hace poco que escuchaba a un político decir que no había que... que se estaban aplicando precisamente con el tema de la pandemia cuestiones... se estaba aplicando ideología, eh, sin la ciencia y ideología, ¿no? Eh, no hay ciencia sin ideología. Entonces, eh, generalmente está intentando crear una especie de, de, de tecnocracia eh, ajena al mundo que vivimos, que evidentemente, el mundo siempre lo ha sido, politizado, ¿no? Y Cualquier obra literaria que se preside pues es política. ¿no? Lo que pasa es que a veces tenemos un concepto de la política un poco estrecho, ¿no? Uh -huh. La política no solo es la política en sí, como tal como entendemos los partidos, las instituciones y tal, uh -huh. sino es todo el conjunto de, lo, de la sociedad sino como vivimos. ...y toda obra, desde Quijote de Cervantes... ...hasta las novelas de Corintiallado... Uh -huh. eran, ...tienen contenido político. Uh
0: -huh, uh -huh. Y uh, ese contenido político... Mm, eh, ...por parte de sus creadores, escritores, y escritoras... ...bueno, has, has nombrado dos bien distintos... Uh, ...pero en todo caso, mm, no, no, no sé yo si... ...todos los autores y autoras... ...están pensando en eso o simplemente... Mm, ...en fin, escriben una historia sin pensar demasiado en ese tipo de cosas, sin pensar bueno en las consecuencias o en el, en el mensaje que al final también encierra aunque no sea lo principal,
4: creo bueno, que la obra no hable estrictamente político ...puedo hablar de, de amor, de, de erotismo, de, de, puede ser en incluso de humor pero evidentemente tiene un contenido político, ¿no? Porque uh -huh. eh, cualquier ciudadano, en principio, cualquier ciudadano es político. Es decir, el, el momento en el que tú vives en la sociedad, eres político. Otra cosa es que tengas una conciencia política, tengas una ideología determinada, o te importe más o te importe menos. Evidentemente, a lo ser que vivas en el monte y uh -huh. estés ajeno a la sociedad, uh -huh. es político. Entonces, el, el escritor aún más, porque lo que el escritor, fundamentalmente lo que tiene que tener es mirada. El escritor no suele saber que cuenta historias, o que escribe mejor o peor. Y que tiene una cosmovisión del mundo, otra cosa es que la tenga muy definida o poco definida. Y esa cosmovisión se aplica a la historia que, que está escribiendo, incluso aunque sea, como sea, que está más ligada al sentimiento, ¿no? Es decir, uh -huh, uh -huh. Se da dentro de un mundo, de un modelo de sociedad, de, de una manera de ser, de pensar, que la política más o menos influye. Ya digo, en el concepto más amplio de lo que, de lo que sería la política, que sería, que sería la
0: polis. Uh -huh, uh -huh. Oh, uh, nos encontramos entonces con una literatura, con la literatura y con la cultura, bueno, al final, ¿no? Eh, eh, pues eh, plagada de política, llena de política, pero no sé si hay mucha literatura, o sea, es decir, hay política en la literatura, pero no sé si hay literatura en la política, o a lo mejor a veces hay demasiada.
4: Bueno, hay un intento a veces de... Me bastante gracia cuando generalmente ves el discurso de los políticos que tratan de, de hacer referencias literarias, ¿no? Mm. A, no digo que algunos sean auténticos, pero otras cosas son mucho de pose. Generalmente la política, pero sí, me olvida bastante la literatura, ¿no? Uh -huh. sí, vamos
5: La
0: uh -huh. política, me
4: refiero a la política más institucionalizada
0: uh -huh, uh -huh. eh, Bueno, es, esa de partidos que cuando llegan al poder deciden, pero que ni, ni en debates previos, ni tan siquiera en... En sus programas parece que la cultura sea no, una preocupación de las organizaciones que bueno que se postulan Pedro Antonio.
4: No generalmente la cultura importa bastante poco no es decir eh, generalmente cualquier partido lo que busca fundamentalmente lógicamente son, son los votos y, y aquí hay que reconocer que la mayor parte de la sociedad no no se mueve pues, si no es un programa electoral. Pero lo que menos le va a importar, salvo algunas excepciones, es votar pues, el partido por su programa cultural. Entonces, es algo que se olvida bastante. ¿no? Yo he leído algunos de los programas, no del programa estándar, de que generalmente no, no viene nada, los programas sí, gordos que, que ahora vienen y que ni se publican en, en PDF, y generalmente lo, lo que tienen de cumplir bastante poco es generalmente una serie de, de generalizaciones. De, de, según sea el partido de, 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 un, de un sentido o de otro, ¿no? entonces, bueno, pues no les interesa demasiado, ¿no?
0: Como buen escritor eres buen lector y como buen lector eh, seguramente te gusta visitar librerías, museomear, ver con qué te encuentras, eh, algo que ahora mismo parece que nos se nos está vedado. Lo vas a echar de menos, Pedro Antonio, ojalá que no que no dure para siempre, ¿no?
4: Ahora ya sé, más o menos se está empoderando un poco y entrar, ¿no? Uh -huh. Con limitaciones, pero bueno, sí lo he hecho de menos. Es una cosa que me gusta mucho visitar la librería, ver que sale, tocar tocar los libros, todas esas cuestiones. Y ahora realmente, bueno, yo ya he vuelto a la librería y la verdad es que me siento un poco extraño, ¿no? Tienes uh -huh. que ir con la mascarilla, tienes que lavarte las manos, no puedes tocar los libros. Es decir, es, es una cosa que, que la verdad, lo de la nueva normalidad, no, no me gusta demasiado, ¿no? Uh -huh. Espero que, bueno vaya cambiando, se pueda cambiar en el plazo más breve posible. Uh
0: -huh. Bueno, Pedro Antonio, te gusta y más, o más que te gusta te encanta Portugal y te sigue emocionando Grandola Vila, Vila Morena.
4: Sí, yo creo que es un, prácticamente la última gran revolución que ocurre en Europa. una revolución además pues pacífica, ¿no? Y una revolución muy atípica, ¿no? Sí, porque generalmente de los militares Históricamente la mayoría de los, de los casos han sido negativos y aquí una parte de, de ese ejército uh, se lanzó uh, a, defender, a sacar al pueblo y de derribar la vista no Y esa canción, pues, bueno, siempre me emociona, Verla ¿no? es, es un poco, aunque ya por era yo no lo hubiese visto en esto pues sí, me emociona bastante. ¿sabes? ...y
0: de mis ¿Y qué, qué, qué emociona de esa revolución Pedro Antonio? Eh, ver, eh, bueno, pues como pocas veces en la historia del mundo ha sucedido... no ...ver eh, el cuerpo militar eh, asumiendo el poder en favor de la población... Eh, ...a la población tan cerca de los militares... ...cuando normalmente, bueno, normalmente, fíjate... Qué, qué palabra tan interesante para hablar de bueno eso, no, de algo tan anormal como un poder eh, tomando lo todo, ¿no? por la fuerza como suelen hacerlo casi siempre los cuerpos militares. Digo, emociona. Eso es lo que emociona, emociona la identidad que, que tiene y que sigue teniendo Portugal con ese acontecimiento. ¿Qué es lo que te sigue emocionando?
4: me sigue emocionando, bueno me, me, me sigue mucho la, la salud de todo esto de la melancolía, todo ese mundo melancólico siempre me ha me interesado bastante no uh -huh. y y eso, y bueno y, 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 y que, hombre a mí el ver los, los fusiles con, con claveles, pues hombre eh, es algo que, que realmente te, te hace plantear muchas cosas no uh -huh. y, y después hubo un intento ahí eso quizás un poco frustrado de un, de un cambio que fuese más allá y ya no solo de regular la estructura, sino de mejorar muchas cosas que quizás no salió adelante no eh, evidentemente estábamos en un, en un momento era un momento difícil en aquel momento lo sigue siendo ahora pero vamos en aquel momento y hubo un intento de, de cambios que curiosamente vinieron por parte de de unos de fundamentalmente de, de oficiales uh -huh. del ejército ¿no? apoyados por otros sectores sociales que digamos quizás no no se, llevó, no se llevó a cabo y queda un poco ahí como como, como una, una... no sé si utopía, pero bueno, quizás sí.
0: En la película se dice aquello de siempre nos quedará París. Seguro, Pedro, que tú eres de los que dice siempre nos quedará Lisboa.
4: Sí, además, bueno, prácticamente no estaba en París y en Lisboa sí
0: estaba.
4: <risa> lo, cual, sí, lo cual no me queda más remedio que decir siempre nos quedará Lisboa.
0: ¿Cuánto eh, es no,
4: siempre me gusta mucho el, el idioma portugués, es muy... A mí si algo que me molesta de, de España es que generalmente la gente grita mucho, ¿no? Uh -huh. eh, hablamos muy alto, en general, no yo en particular, pero en general la gente habla muy alto, meterse en discusión, cuando la gente quiere llevar razón, pues eh, eleva el tono de voz. Curiosamente en Portugal, a pesar de que está al lado y tenemos una cultura bastante común, eh, es al contrario, es una, es una especie de susurro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, es una especie de. Lo bastante bajo, te, te acaricia casi la, la
0: voz,
5: el oído, perdón.
0: Y estamos en medio de una metamorfosis social. Uh, Tú, que tanto amas a Frank Kafka, del que podemos hablar si te parece dentro de un momento, pero ¿estamos en un cambio social? ¿Nos estamos convirtiendo en otra cosa?
4: Sí, no, estamos, evidentemente ya había cambios que se venían produciendo. ...y evidentemente con la pandemia pues, pues todavía se van a aumentar, ¿no? Es decir, cuestiones como el miedo, el tener que ceder el poder...
0: Uh, ¿Ves entonces uh, cierto, cierto autoritarismo oculto en algunas decisiones o, o en la propia sociedad que se vigila a sí misma y entre los propios ciudadanos?
4: Ahí, ahí Está relacionada una cosa con la otra, no evidentemente. Uh -huh, uh -huh. El autoritarismo se, se importa, se impone.
0: Estamos en este Café para dos, hablando con Pedro Antonio Curto. Estamos hablando, bueno, de muchas cosas, ¿eh? porque cuando se tiene una conversación con un, escritor, con un escritor como Pedro Antonio, se pueden tocar todos los temas. Y, por supuesto, el, nuestro día a día, este tan particular en el que estamos inmersos y del que, bueno, muchos quieren salir, pero yo no sé ya si esto será posible, Pedro Antonio, porque las consecuencias de, en fin, de esta crisis sanitaria, que devenida, claro, al final en una crisis económica y que esperemos que no sea una crisis social también, eh, aunque me parece que esta última parte, en parte, será también inevitable. Sí,
4: por lo que dicen todos los expertos, eh, la crisis eh, que ya, que ya había, en parte había, había estado antes. Eh, es difícil porque evidentemente la paralización económica va a conducir a, a que a que todo objeto no sé, de una serie de historias sociales que además como suele ocurrir son, son los de siempre, no son, son los que ajá, ajá. pierden y ya, ya lo estamos viendo con con las colas que hay en algunos sitios y con, y con todo lo que nos viene encima, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que había que la parte más social de los estados se había rebrazado de una manera muy particular y estaban bastante, bastante limitados, ¿no? Y lo que, lo que, los que puede venir encima es bastante preocupante. Y además yo creo que sinceramente va a ser muy difícil vivir en una ciudad totalmente ascéstica, en un mundo acéstico, ¿no? El mundo, el, hombre hay que aceptar que hay que hacer cosas porque no lo no queda, lo no queda más remedio, un mundo as, totalmente acéstico para mí me es inimaginable, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto puede aguantar? Es decir, podemos estar mucho tiempo bueno, manteniendo la distancia social y manteniendo las la famosas mascarillas, toda esto, todo esto, una serie de cuestiones que indican en muchas de, nuestra, de, de nuestras actividades. Común, ¿eh? ¿Vamos a gastar o vamos a hacer una nueva normalidad? No, que además va a suponer tanto económicamente como socialmente un cambio lo no precisamente positivo, eso que llama de la nueva
0: normalidad. ¿Cuántos premios literarios atesora Pedro Antonio Curto y en todo caso eh, también queremos saber si esos reconocimientos um, son buenos para <risa> a, la, a la hora de encontrar editorial o de que los periódicos eh, los tengan en cuenta? No sé cuánto es de importante para un escritor esos reconocimientos o eh, en todo caso cuánto lo son para Pedro Antonio Curto
4: bueno son un medio nada más ¿no? uh -huh. son un medio más que como un fin en sí mismo no es decir es un medio de que te da un reconocimiento hay también una parte económica de mayor o menor grado que siempre ayuda en un medio donde no hay mucho dinero y después de buscar el historia después no no creo que ayude mucho sinceramente puede que haya algún premio uh, que que generalmente los grandes premios de las editoriales, pues sabemos cómo están dados ya, te ayuda un poco, pero vamos, creo que tampoco es definitivo, ¿no? Es decir, no no renuncio a los premios, pero tampoco no soy de una el de hecho.
0: Acabas de mencionar que algunos premios de grandes editoriales están dados ya, ¿se utilizan como meros elementos promocionales? Sí, eso es evidente, vamos, ya de, de hace
4: tiempo, ¿no? Uh -huh. Eh, y además, incluso se ha caído alguna dialécticas muy curiosas. ¿no? Primero eran algunos ya muy conocidos, otros quizás eran menos conocidos, pero eh, no, en vos casos ¿no? y además serán si autores ya consagrados y ya famosos. Porque, porque tú, por ejemplo, si das un premio a, a uno de estos grandes premios a alguien que no es conocido, pues vende pues evidentemente la promoción de, de, ese, de ese premio. Va a ser mucho menos y también las ventas, ¿no? Entonces, cualquier editorial, pues, cosa tecnológica, no así darle, darle al personaje famoso. Entonces, bueno, se quedó en ese tipo de diarística, que a veces, por lo menos, quiero decir que por esto me llamaba el libro, ¿no? Pues, bueno, sí en muchos casos, o sea, simplemente por, por el nombre que da, en el caso acaso, ser escritor, ¿no? Pues eso va a ser un poco sorprendente. Bueno, buenas primeras personal que son cualquier otra cuestión pues de, de repente aparezca como gran premio para la novela uh -huh. pues, uh -huh. Puede ocurrir, pero es muy duro.
0: Pedro Antonio, ¿qué, ¿qué estás escribiendo? Si es que estás ahora mismo escribiendo alguna historia, y en todo caso, ¿qué historia te gustaría escribir? Si es que este momento inspira especialmente para alguna historia, para alguna novela, para algo que nos describa este momento de alguna manera.
4: Bueno, tengo una novela que ya era anterior de la pandemia que que saldrá, creo que para finales de año, porque bueno, estas cosas se van retrasando, uh -huh. que no tiene mucho que ver con, con lo que está, con lo que estamos viendo y ahora sí estoy escribiendo algo que, que creo que voy a articular mejor como ensayo, no como como afición, uh -huh. que sería en torno un poco a la enfermedad ¿no? tanto, incluía tanto el tema de la pandemia como otras cuestiones más que me han afectado más personalmente ¿no? porque se han cruzado los dos todos la enfermedad y la enfermedad fuera, entonces bueno, quería ensayarlo estoy un poco, todavía en una fase muy inicial documentando más que nada escribiendo algunos apuntes que todavía tardará en salir, pero vamos estoy trabajando
0: un poco en ello. ¿Y crees que esta realidad tan particular eh, va a exigir o va a hacer que los lectores busquen bueno, más relatos sobre esta realidad que ficciones? Porque me parece que más que nunca ese lugar común de que la realidad ha superado la ficción, eh, bueno, pues eh, más que nunca esto ha sucedido y no sé si los lectores perderán un poco el interés por la ficción en los próximos tiempos.
4: Bueno, no lo tengo muy claro, yo no sé, hombre, depende también de lo que la historia, también es un poco por la oferta que se les da, ¿no? Entonces ya están saliendo libros de hecho, sobre estos temas, eh, pero bueno, no lo tengo muy claro, de decir, a lo mejor eh, busco un poco andar, en, ¿no? sería lógico que ahondase un poco en la, intentar explicar un poco, analizarse tanto desde la literatura como desde el ensayo de otros temas, que la gente busca hace un poco estos libros, pero bueno, a lo también busca lo contrario, ¿no? Si decir lo dice de ellos. El este, es posible que eso se ocurra, no, no lo sé, lo tengo muy claro.
0: Pedro Antonio Curto es escritor y ha estado con nosotros en esta buena tarde hablando de todo. Pedro, muchísimas gracias. Un abrazo desde la buena tarde. Un abrazo gracias a
5: vosotros. O pueblo que más ordena Dentro de ti,
3: a ciudad
5: Dentro de ti, ciudad o pueblo que más ordena En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grandola Vila Morena, Terra da Fraternidade, Terra da Fraternidade, Grandola.
0: Y la morena, cada Era tiempo dedicado en la buena tarde a las organizaciones no gubernamentales, a las ONGs que, con las que queremos hablar y en esta ocasión lo haremos con la Fundación Secretariado Gitano, con su director Víctor García Ordaz. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Alejandro.
0: Bueno, Víctor, bienvenido. A esta buena tarde, importantísima la, la, la función que está cumpliendo, que están cumpliendo ahora, ¿no? Las ONGs siempre lo es, Víctor, pero en todo caso, en estos tiempos de crisis, ¿no? Que tiempos de crisis sobrevenida, tiempo de crisis, bueno, que nadie esperaba, pero aquí está, ¿no? Y las consecuencias se están sintiendo ya.
6: Sí, las consecuencias debido bueno, pues a la, a la COVID-19 pues son importantes ¿no? y son muy graves, sobre todo para la población gitana. Estamos hablando que una población que en su mayoría pues está en situación de riesgo de pobreza y de exclusión social, pues se ha agravado ¿no? con la COVID-19. Y en ese sentido, nosotros que hemos mantenido una relación muy directa eh, ...con prácticamente 700 familias... Que, ...con una encuesta sobre todo para conocer... Eh, ...las consecuencias de esta situación... ...bueno pues eh, ha sido muy alarmante... ...sobre todo una necesidad muy vital... ...que es la alimentación... Uh -huh. ...un 43% situaban problemas... ...para adquirir alimentos, problemas económicos... no ...porque sobre todo... Eh, hay mucha población que se dedica a la venta ambulante y Ajá. se ha perdido bueno pues esa actividad económica ¿no? por el confinamiento.
0: Situación especialmente complicada la de este esta actividad que acabas de mencionar, Víctor, porque muchas veces, cuando no en casi todos los casos, es una, una actividad no arreglada, que, claro, que no obtiene ningún tipo de compensación si, si se deja de hacer, pero que efectivamente, no y hablando de esa realidad, muchas personas han tenido que dejar esa actividad y por tanto se han quedado sin su sustento o al menos sin uno de los principales.
6: No, bueno, la venta ambulante por lo general sí está regularizada desde cooperativas o sí. personas autónomas, entonces han podido acceder a algunas de, de las ayudas, ¿no?, pues está en ese proceso. Incluso algunos municipios han hecho una exención de tasas, con incluso una devolución ya de las tasas abonadas, ¿no?, y ahora donde se sitúa el problema, sobre todo, es en, en el retorno, ¿no?, en esta uh -huh. fase en la que estamos, que se han incorporado ya los mercados municipales, pues... Eh, Creemos que asegurando las, las medidas de sanitarias, no todas las recomendaciones sanitarias, de, de ubicación, ¿no? que incluso se puede hacer una mayor distribución, así lo están haciendo ya algunos municipios, y se está demandando por parte de todas las organizaciones gitanas de Asturias, hemos demandado pues ese retorno ¿no? a la actividad económica de, de todas las familias de la venta ambulante, no incluso uh -huh. las propias cooperativas, e incluso uno, un sindicato de recién constitución de vendedores ambulantes, así así lo plantean y lo están negociando con los ayuntamientos, no para que haya ese retorno.
0: Um, eh, Víctor, también eres presidente de la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión. ¿Los gobiernos europeos están eh, en, en ese camino eh, para vencer de una vez por todas a la pobreza y a la exclusión social para, en fin, al menos lograr desestructurarla como parece que lo está logrando ¿no?, en algunos países.
6: Bueno, solamente dejando matizarte que en estos momentos ya no soy Ajá. presidente, lo fui, ahora vamos, bueno, participo uh -huh. en la junta directiva como, como secretario, estoy en, como presidente de la mesa de, del tercer sector del Principado de Asturias y después, bueno, eso... Un tema, bueno, relacionado con la COVID, pues, eh, lógicamente, es de nivel europeo, ¿no?, con lo cual tiene que desarrollarse acciones de, de compensación, lógicamente, ¿no?, para poder afrontar, ¿no?, y acciones de solidaridad también, ¿no?, incluso, bueno, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a a la movilidad, ¿no?, el cierre de fronteras también afecta. Y después, lógicamente, de cara a las políticas sociales, pues es un momento donde tiene que haber también, pues como digo, acciones de compensación, lo mismo que lo hay a nivel estatal para uh -huh. las comunidades autónomas, uh -huh. ¿no? Y después también en el caso de la población gitana, pues estamos en el último año del desarrollo de la estrategia europea para la inclusión de la población gitana, ¿no? Y también es el último año para, para la estrategia española y entonces hay que evaluarla y se deben de, de, de redefinir o, objetivos ¿no? y sobre todo porque se debe de combatir muchísimo el antigitanismo que, que existe aún desgraciadamente en nuestra sociedad ¿no? en Asturias también es necesario que, que se planifique y de hecho así ya hay un primer borrador que se finalizó con la participación de todas las consejerías del gobierno del Principado de Asturias, con las organizaciones sociales, sobre todo las vinculadas a ...a la comunidad gitana, ¿no?, y creemos que la estrategia asturiana se debería ya aprobar en el 2020 con un carácter de, de medio plazo, ¿no?, y esa intervención integral para dar respuesta, pues, a los problemas de desigualdad en muchos ámbitos, como en el educativo, en la, en la vivienda, en el acceso al empleo, ¿no?, en, en la salud, ¿no?, por eso se necesitan medidas de carácter integral... ...y de hecho ha quedado evidenciado ahora mismo con la crisis ¿no? sanitaria... ...para la población escolar toda esta brecha digital, ¿no? Es decir, las familias carecen por lo general de, de medios informáticos... ...de conectividad de internet, con lo cual el seguimiento para... ...pues en esta última etapa del curso escolar... ...pues ha estado muy mermada la participación de este alumnado que ha presentado dificultades, y las ONGs en ese sentido, no solamente nuestra fundación, sino todas, ¿no?, desde Cáritas, Cruz Roja, Mar de Niebla, bueno, puedo nombrar muchísimas más, Escoación, hemos facilitado a, a ese alumnado, que no solamente es el gitano, sino el que tiene dificultades de, de, de escolares, de conectividad y de medios informáticos, pues de llevar los apuntes, los deberes, las, las tareas a los domicilios, a los buzones, ¿no?, para que pudieran seguir ¿no? y facilitando también los medios, ¿no? porque él también se ha insistido muchísimo por parte de los ayuntamientos y de la Consejería de Educación de superar la brecha digital, sobre todo priorizando en, en sexto de primaria, cuarto de la ESO y segundo de bachiller. ¿no? Entonces, esa labor complementaria entre las administraciones y, y las ONGs eh, está siendo fundamental para responder a, a la COVID-19.
0: Es Víctor García Ordaz, eh, integrante de la Fundación Secretariado Gitano, una de las eh, ONGs que trabaja y que ha seguido trabajando sin parar porque, claro, ahora se necesita de su articulación y de su trabajo más que nunca. Víctor, muchísimas gracias eh, por esta conversación y también por el trabajo que seguís haciendo y que, claro, vais a seguir haciendo eh, como siempre, con la misma pasión y la misma entrega. Un abrazo, un saludo desde la buena tarde.
6: Un abrazo a Alejandro y muchas gracias también por la buena tarde porque nos planteáis estos espacios ¿no? de visibilidad también y de participación que, que son muy importantes, claro.
0: Para eso estamos, compañero. Un abrazo.
6: Vale, un saludo.
0: En toda Asturias.
1: En toda Asturias.
0: RPA. Esta es tu radio. Dice Quique Reigada, ronda informativa, pero... Ronda informativa ¿Es con Mister Radio. Es que, claro, Quique Reigada se mete en la mesa, está Juan Saif Penda, se mete mm. entre... Le, da, le hace recomendaciones... Están los dos en sí, este momento. Sí, sí, le dice, pero vamos a ver, ¿esta música que es? Y están discutiendo por Real. la música, ¿eh? Claro, Quique Reigada mmm, defiende la música disco... Y Juan Saez no. El, el rock and roll. Eso es, el rock and roll y demás, porque además tiene una manía Juan Saez con la ¿Cómo década que, de los ocho. ¿Cómo que una? <risa> <risa> Otro que tiene manías, pero que las disimula muy bien, es Carlos Novoa. Buenas tardes otra vez. Mister muy
3: buenas, pero ¿Qué? no las disimulo para qué? nada. ¿Ah, no? Sí, no, ah, soy pues muy en, maniático. En el micro no, en
0: el micro no confiesa tantas.
3: Sí. Eh, no, no, pero tengo muchas, tengo muchas manías. Es un manías, tipo sincero, de sí. vez en sí. cuando se le escapa alguna. A ver, eh, sí, 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 sí pero muchas. porque Hablamos con
0: Carlos Novoa, porque muchas. estamos adelantando el Oído Cocina de esta noche a las 11 de la noche en RPA sí. y en lo gastronómico, digo, que es el tema que nos ocupa en Oído Cocina. ¿Qué manías tiene Carlos Novoa?
3: Ah, muchas, muchas, muchísimas. Bueno, ya no te quiero ni contar el tema de las zapatillas en casa, componiendo sí. las paralelas, todas estas cosas no que No yo... digas. Ah, obsesivo, siempre, siempre. Obsesivo, compulsivo, es es un, un... Obsesivo. Un... Yo soy un Jack Nicholson.
0: O sea que a Carlos Novoa, Jack Nicholson, mejor imposible, dice, pero ¿qué problema hay con lo que hace este señor es completamente normal.
3: Claro, lo de claro. saludos cordiales, tengo que decirlo, hombre. Hay alguna vez que se me escapa sí. el no decirlo por algo, pero tengo que decirlo por... está dándole vueltas en el programa. Exactamente. ¿Superstición? Después, mira, ¿Un eh, poco de superstición eh, yo también? no soy no soy un beato, no soy un beato, sí. pero hay, a veces que se me escapa santiguarme. Es por Ajá. ejemplo, es una de las cosas que hago oh, habitualmente. Sí. No soy un beato. Cuidado, yo tengo una, mi educación católica, cristiana, etcétera, sí, etcétera, sí. pero que no soy el típico beato de... No, no, pues a veces... Ya, es como los futbolistas cuando salen, <risa> y entonces, bueno, pues lo hago, Se yo qué sé, 20.000 cosas, ver, y tú eres tonto, todo el día haciendo Y el tonto? Saludos
0: Cordiales es, es superstición o sea, para que salga bien su, el programa. El Saludos Cordiales es y, que y me
3: de… Y un de, cierto homenaje. Es un homenaje, pero sobre todo por ese… Eh, no sé, el seguirla… es como una marca de la casa, es decir, García lo ha hecho ¿Sí? hasta sí, un momento, sí, no, sí. yo lo hice siempre, mm, y mm. lo seguiré haciendo.
0: Saludos bueno. Cordiales me parece perfecto, además perfecto ahí estamos hablando ya estamos hablando de estamos hablando de gastronomía de oído cocina y ahora ya estamos hablando de estilo en comunicación en radio que eso es una cosa que se consigue con muchos años de trabajo bien hecho, Carlos Novoa.
3: Bueno, pues, no sé si bien hecho, pero por lo menos muchos años de trabajo, sí. Muchos años de trabajo, la verdad, es que he estado ya, yo creo que toda la vida cerca de un micrófono, aunque hubo algún momento en el que pude estar un poco alejado, pero en líneas generales siempre el micrófono, si no era de radio, era de doblaje y si uh -huh. no de otras cosas, de uh -huh. grabaciones de vídeos, etcétera. Y...
6: ¿Por qué cree que los guionistas de... De
3: la Buena Tarde, llaman a Carlos Novo a Mister Radio. ¡Ah,
0: claro! ¡Hombre! Sí, cena, sí,
3: Oye, por cierto, ¿no, no, no, ¿lo presentaréis algún día, no? Al guionista que os hace ¿Guionista? no el no. Guionistas No a quieren veces, entrar. A veces ni vienen al trabajo. No, ¿eh? Son sí.
0: Aquilino, Ramírez y la nueva incorporación, que es muy de, de sidrería, que es el parrochu. Eso es. Sí. ¡Canela! <risa> <risa> ¡Canela! ¡Canelita fina! Uh, canel, canela, ¿Con Sí, Canela? ¿Va a hacer algo con Canela a algún invitado? En el oído cocina esta noche. No, esta
3: noche, mira, esta noche tenemos eh, a un tal Fonseca, eh, ah, sí, sí. Ah, no triste y la... sola. Me suena. Triste, triste <risa> y sola se queda el Fonseca. No sabe
0: hacer nada con canela.
3: Eh, después tenemos a David Castañón. Eh, ah, pues bueno, de menos Mugo. mal que hay alguien que sabe. Eh, el hombre más repugnante. Sale hasta en la mundo. sopa. David sí, sí, el sí, hombre, hombre más repugnante del mundo. Y a Wilkin. Wilkin no, es uno de los. No, el tipos... hombre más repugnante del mundo es David Rivas. David Rivas es el más es el super, es el presidente de sí, la asociación, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, este es el. No, vicepresidente. de hecho no es el
0: presidente de puro repugnante, que es? No, ah, no acepto el cargo. Dijo, no, qué vaya. No, no, pero este sí, este está en, en la junta directiva ah, sí, de repugnantes. Sí, 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 y después tenemos a Wilkin,
3: ¿eh? que si fuese inglés y si fuese hijo de otro Wilkin, sería sí. Wilkinson, que Ajá. también es. <risa>
0: Y, se, y, eh, sí. el de y sería Wilkin. una Wilkin marca de maquinillas es, sí. es un Siempre va bien
3: afeitadín Exactamente, y es un tipo Genial, me encanta, porque además Echa la sidra de cine, y de eso doy fe Porque me ha echado ya bastantes culetes Y es un tipo genial Me encanta, y además me gusta mucho Por ejemplo, que tanto Ondó como Wilkin Que son dos personas que han llegado De Allende y los mares, mm. bueno Allende y las fronteras, También, etcétera sí. pues Están identificados este, por exactamente, la cultura historiana. Exactamente, y que sean dos tipos que echan la sidra Como los auténticos los Ángeles, es increíble, pero increíble, increíble. Eh, Wilkin está en la sidrería Avenida, que está aquí, eh, sí. Ondó en el Mayu, mm, eh, en el son, exactamente, no sé. son dos sidrerías en Gijón, pues eh, potentes, potentes.
0: Y el Oído Cocina tiene, bueno, siempre contenidos potentes en los, bueno, salvo salvo por un integrante de tertulia hoy que es un sí. servidor. Uh, que por cierto, otra vez me tengo que quedar hasta las 11 de la noche en el sí. el...
3: Bueno, hombre, me, me, y media. Me, ¿Me puedo escapar un <risa>
0: poquito? ¿Puedo ir a picar algo y volver? Tortilla
3: Mira, eh. te puedes ir a la, a la avenida sí eh, Que ah, además mire. hoy hace bueno ah, Mañana dan me ya ah, entonces, tormentota me voy,
0: me voy a la avenida Que me echen un sí, culín o echas. dos con los que caigan Y me traigo a Wilkin
3: eh, Exactamente, y te Ahí traes está. a Wilkin directamente para acá vale. Sin ningún tipo de problema
0: Hoy a las 11 de la noche... Carlos Novoa. Es que si lo digo yo, no... no, no, no queda Oído igual. cocina. Ahí está, hombre. No, no hay comparación. Con Carlos
3: Novoa, Mister Radio.
0: sí es, es eh, tenemos el Oído Cocina, pero también tenemos los deportes, la información y el noche tras noche. Y también tenemos Buena Tarde, pero ya eso será mañana, ¿eh? claro, aquí en RPA. Mañana más Buena Tarde y más Radio.
1: Yeah. I'm